0: ¿Te apasionan los cuentos de la Casa de la Bruja y quieres agradecernos tantas horas de misterio, ciencia ficción y terror? Pulsa en el botón azul Apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aporte y accede a contenido extra para los muy fans como tú. Anímate y contribuye a que los cuentos de la Casa de la Bruja sigan llegando cada viernes al caer la noche.
1: Bienvenido, bienvenida a Los Cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de audiorelatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes, al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos, si te atreves. Los Cuentos de la Casa de la Bruja. Un podcast de EVOX Originals. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este podcast. Nos ayuda a continuar. A continuación, al otro lado de la pared. Un relato de Ambrose Birs, narrado por Juan Carlos Albarracín. Hace muchos años, cuando iba de Hong Kong a Nueva York, pasé una semana en San Francisco. Hacía mucho tiempo que no había estado en esa ciudad, y durante todo aquel periodo mis negocios en Oriente habían prosperado más de lo que esperaba. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para restablecer la amistad con los compañeros de juventud que aún vivían, y me recordaban con afecto. El más importante para mí era Mohun Dampier un antiguo amigo del colegio con quien había mantenido correspondencia irregular hasta que dejamos de escribirnos, cosa muy normal entre hombres. Es fácil darse cuenta de que la escasa disposición a redactar una sencilla carta de tono social está en razón del cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Se trata, simple y llanamente, de una ley. Recordaba a Dampier como un compañero fuerte y bien parecido, con gustos semejantes a los míos, que odiaba trabajar y mostraba tan señalada indiferencia hacia muchas de las cuestiones que suelen preocupar a la gente. Entre ellas la riqueza, de la que, sin embargo, disponía por herencia en cantidad suficiente como para no echar nada en falta. En su familia, una de las más aristocráticas y conocidas del país se consideraba un orgullo que ninguno de sus miembros se hubiera dedicado al comercio o a la política o hubiera recibido distinción alguna. Mohum era un poco sentimental y su carácter supersticioso le hacía inclinarse al estudio de temas relacionados con el ocultismo. Afortunadamente gozaba de una buena salud mental que le protegía contra creencias extravagantes y peligrosas. Sus incursiones en el campo de lo sobrenatural se mantenían dentro de la región conocida y considerada como Certeza. La noche que le visité había tormenta. El invierno californiano estaba en su apogeo. Una lluvia incesante regaba las calles desiertas y, al ser empujada por irregulares ráfagas de viento, se precipitaba contra las casas con una fuerza increíble. El cochero encontró el lugar, una zona residencial escasamente poblada cerca de la playa, con dificultad. La casa, bastante fea, se elevaba en el centro de un terreno en el que, según puede distinguir en la oscuridad, no había ni flores ni hierba. Tres o cuatro árboles, que se combaban y crujían a causa del temporal, parecían intentar huir de su tétrico entorno en busca de mejor fortuna, lejos en el mar. La vivienda era una estructura de dos pisos, hecha de ladrillo que tenía una torre en una esquina un piso más arriba era la única zona iluminada la apariencia del lugar me produjo cierto estremecimiento sensación que se vio aumentada por el chorro de agua que sentía caer por la espalda mientras corría a buscar refugio en el portal Dampier en respuesta a mi misiva informándole de mi deseo de visitarle había comentado no llames abre la puerta y sube Así lo hice. La escalera estaba pobremente iluminada por una luz de gas que había al final del segundo tramo. Conseguí llegar al descansillo sin destrozar nada y atravesé una puerta que daba a la iluminada estancia cuadrada de la torre. Tampier, en bata y zapatillas, se acercó tal y como yo esperaba a saludarme, y aunque en un principio pensé que me podría haber recibido más adecuadamente en el vestíbulo, después de verle, la idea de su posible inhospitabilidad desapareció. No parecía el mismo. A pesar de ser de mediana edad, tenía canas y andaba bastante encorvado. Le encontré muy delgado. Sus facciones eran angulosas y su piel, arrugada y pálida como la muerte, no tenía un solo toque de color. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.